0: Seguinte, ó, é, mudança de planos aqui no podcast, porque eu já vi que postar um podcast a cada cinco episódios, quer dizer, postar um, um episódio de respostas, né, a cada cinco episódios normais, não vai funcionar, porque acumula muita pergunta, eu fico perdido, e aí eu vou gravar o podcast respondendo as perguntas, e não, não dá pra responder todas, porque o podcast fica enorme, mas... A gente pode resolver isso, né, cara? A gente sempre pode resolver isso. Então, eu estou pensando em diminuir a frequência. Talvez um de resposta a cada três normais. O que, que vocês acham? Porque é o seguinte, é... e-mails acumulou bastante aqui. Curiosket eu perdi o co completamente o controle. Eu realmente não sei onde eu parei, porque é muita pergunta. Tem gente que eu acho que manda várias de uma vez. Então, nesse podcast eu vou fazer o seguinte, eu vou ler os e-mails... E depois eu vou ler algumas perguntas do, do CurioSketch, assim, não, não vai dar pra ler tudo, né? <coughs> mas é o seguinte, vamos começar isso aqui, né? Porque depois dessa treta aí do meu computador quebrado, né? Fiquei um tempão sem postar, já deu agonia, porque eu realmente gosto de gravar, sabe? Então, é isso aí, vamos embora Recebi um e-mail aqui. Ah, tá. Designers procurando emprego. Muito obrigado, Felipe, mas... Até agora tá dando tudo certo, mas, enfim, eu espero que tu consiga muitos jobs aí, muitos frilas. Olha, gente, eu vou deixar bem claro pra vocês, antes de mais nada, que alguns e-mails eu pulo. Isso é outra coisa que eu queria falar com vocês, inclusive, né? Muito bem lembrado agora, Matheus. Parabéns. Uh, eu postei uma enquete no Twitter uma vez, perguntando se eu deveria responder os e-mails de vocês, né? Tipo, a ideia inicial era eu responder os e-mails aqui, né? no, no podcast. Porque eu quase nunca respondo os e-mails escritos, né? No, tipo, no e-mail. E aí, eu fiz uma enquete no Twitter e, por mais que tenha ganhado a resposta que eu não preciso responder, foi quase 50-50. Então, eu notei que existe uma demanda dos meus ouvintes para eu responder, propriamente ditos, os e-mails, né? Tipo, responder com texto. Eu, vou, eu, eu pretendo começar a fazer isso, tá? Só para deixar claro aqui. É, eu vou considerar todos os e-mails a partir de agora, né? Como respondíveis já acho que vale a pena eu ficar voltando agora e respondendo um monte de e-mail. É, eu também sinto que eu devo satisfação para a Bruna, que a Bruna é uma ouvinte, que ela manda muitos e-mails, e os e-mails dela são muito legais e grandes. Então, é, apesar do eu amar os e-mails dela, é, tem essa limitação que, como é um pouco grande, né, eu não acho que fique muito massa de eu ficar lendo aqui, tipo, um monte de coisa no, no, no bagulho. Mas eu acho mais é, divertido quando é dinâmico, assim, eu vou respondendo e vou... Vou lendo e vou respondendo Dito tudo isso, né? Dada a minha justificada Fiz um cafezinho top hoje Bom, dada a justificada, vamos começar isso aqui Primeiro e-mail Aí outra coisa que eu acho muito estranha É porque tipo, as pessoas mandam perguntas Que daí tem a ver com podcasts muito antigos, sabe? Porque, né? Tem todo uma, um tempo até eu responder Mas vamos lá O Davi mandou o seguinte Matheus, beleza, cara? Comecei o ouvir Jack Johnson e eu lembrei de um post seu que falava da insatisfação com o cara do seu trabalho que colocava Jack Johnson o tempo inteiro, kkk, e aí, enjoou? Faz muito, então, eu parei de ouvir Jack Johnson justamente por causa do meu chefe, mas hoje em dia eu acho que já deu uma já deu uma aliviada, assim, na memória, então eu eu consigo ouvir umas músicas bem de boa, assim, sem problema, mas é porque eu fiquei muito tempo sem ouvir, né? o, o trauma ainda é bem, ainda é bem real, assim. Próximo e-mail, o Davi só queria saber em relação ao Jack Jones. Este e-mail aqui da Isadora, Isadora mandou o seguinte, E aí, Matheus, tudo certo? Há mais ou menos um mês, uh, a minha amiga, não vou falar o nome dela, não sei se precisa, né? Recomendou seu podcast, ah se bem que não tem sobrenome. Há mais ou, há mais ou menos um mês, a Alessandra, uma amiga minha querida, beijo da Alessandra, é, ela colocou no caso, né? Recomendou seu podcast e disse que gostava muito da forma que você pensava. Segui a dica e cá estou, eu, sem perder um episódio, escrevendo um e-mail de elogio. Eu não só adoro a forma como você pensa e se expressa, mas principalmente a sua educação. Você parece realmente estar aberto a entender os pon outros pontos de vista das pessoas. Parabéns. Até mais, por favor. Não pare de fazer podcast. Sua voz me deixa, me ajuda muito a pegar no sono. Beijos. <risos> Bom, é... E meio fofo, né? Porque daí eu tenho que mandar um beijo para Alessandra Que foi quem me indicou o podcast Então um beijo, Alessandra, muito obrigado pela indicação E Isadora, eu fico muito feliz que tenha gostado é, Eu ainda acho muito engraçado é, Não de forma ruim, né? Mas eu acho engraçadinho essa questão De que muitos ouvintes meus ouvem o um podcast para dormir <risos> Eu não sei, eu acho divertido isso Bom, é, me mandem mais e-mails aí, né? Caso vocês tenham alguma dúvida Caso vocês queiram sugerir alguma coisa porque se tudo der certo, eu vou continuar gravando, né? Então, um grande beijo, Isadora, um grande beijo, Alessandra. Próximo e-mail. Este e-mail é Shadia. Shadia mandou o seguinte. Matheus, eu sempre achei que o Pikachu tinha um rabo amarelo com uma listra preta embaixo. A Matrix falha de formas inexplicáveis. Sobre o pensador, entre aspas, sempre foi claro sua mão repousa em seu queixo. É isso. Não tem muito o que falar. Eu acho que é relacionado àquele. O bagulho da, do Pikachu e do... Né, se a mão do pensador tava no queixo ou na cabeça. E, e sim, realmente, Chad, a, a Matrix, ela falha com frequência. Porque tem coisas que acontecem, ou coisas que eu, que eu vejo, que eu fico pensando... Não, cara, mas definitivamente não era assim. Só que daí eu também não tenho como provar que não era assim, né? Então a gente só aceita que foi isso. Talvez algum... Algum deus entediado aí, no modo... Criador de cenário, ele mudou as coisas de última hora e não avisou ninguém. E a gente que se vire, né? Porque a gente não vai conseguir provar isso. Uh, próximo e-mail... <coughs> Gabriel. Gabriel mandou o seguinte. Uh, Olá, boa noite. Tudo bem? Comigo, não. Gostaria de sua ajuda. Estou com uma vontade do caralho de trancar a faculdade. Estou no primeiro semestre de Biomed, por causa dessa web aula do inferno. Teria alguma dica para me passar para suportar a porra da faculdade? Uh, teria também como você explicar que porra é essa de unfollow no Twitter? Tô entendendo nada. Que porra é essa desse unfollow no Twitter? Bom, não sei se eu, talvez eu tenha dado um unfollow nele. PS, vai tomar no cu. Beleza, muito obrigado aí, <risos> Gabriel. Eu tenho, tenho alguns ouvintes que nunca esquecem, né? Que antes de, de mandar um e-mail ou depois tem que me mandar tomar no cu. Mas é o seguinte, eu vou dar uma averiguada nesse unfollow... É porque eu sou péssimo com nomes, eu conheço vários Gabriel, então ficou um pouco complicado. Mas, em relação à faculdade, cara... É, o grande problema do que tu me falou é o seguinte... Estou no primeiro semestre, <risos> sabe? Isso é um problema grave, tipo... <risos> é, em teoria, não era para tu estar tá tão... Como é que é? Tão infeliz, né? Tão... Achando tão horrível a experiência da faculdade no primeiro semestre. Né? Em teoria, no primeiro semestre, não era para tu querer sair, assim, tão... Eu falo isso porque eu só comecei a considerar isso a partir do meio do curso, né? No início do curso eu só ia levando com as coxas, assim, porque... Né? Eu sentia que era o que eu tinha que fazer. Então, cara... Eu imagino que vídeo-aula deve ser um saco do caralho. Eu mesmo não sei se acharia muito legal. Deve ser realmente insuportável. Eu não sei como é que é curso de Biomed. Pelas minhas preferências e aptidões, eu já me imagino que seja insuportável o teu curso. Mas aí vai que tu gosta, né? De qualquer forma... Eu recomendo que tu siga em frente, né, pra não perder esse tempo, que daqui a pouco volta o mundo ao normal e tu não vai ter perdido tempo vagabundeando por aí, né. Tu vai ter adiantado umas matériazinha pelo menos. Uh, lembrando também que tu não é obrigado a gostar do teu curso, né, e tu não é obrigado a seguir trabalhando com ele. Mas seria bom ser, né, tu fizesse isso. Porque eu, eu por exemplo, me formei, mas não fiz nada com o meu diploma. O meu diploma serve nem pra limpar a bunda, porque ele é plastificado. Aí eu acho que ele ia espalhar a bosta em vez de limpar ela. Mas é isso aí. <risos> muito boa sorte aí, Gabriel. E é isso aí, vambora. Próxima pergunta. E aí, mano? É da Giovana. E aí, mano, te conheci pelo Twitter depois que um amigo me falou que tu tinha uns posts legais. Agora eu escuto direto teus podcasts e até interajo lá no Twitter. Uh, esse é o meu primeiro e-mail que eu tô mandando, então não sei o certo como falar. Uh, eu queria saber se te incomoda. Eu queria saber se te incomoda um público bem jovem te seguir e acompanhar. Eu já ouvi uma galera que faz podcast dizendo que não curte muito. É isso aí. Tamo junto. Teu trabalho é foda. Muito obrigado, Giovana. Fico muito feliz em saber que tu gostou. E que tu acompanha os podcasts, né? é Só que daí tem essa questão. Tu falou do público bem jovem, né? Eu não, eu não, não sei o que, que seria esse bem jovem. É, eu, de preferência... né Eu prefiro, assim... Um público um pouco mais velho, né? Não que eu possa escolher grandes coisas aqui. Mas eu não sei se as coisas que eu falo no podcast vão entreter ou interessar muito um adolescente, sinceramente. Se interessou, ótimo, né? Mas é porque eu, quando eu vi lá no, no Spotify né, as estatísticas de, de público, lá dizia, tipo, ah, a maioria tem de 18 a 20 e poucos anos. Eu falei, ah, beleza, né? Um público mais. Não me incomodo de ter um público mais, é, muito mais novo, assim, porque eu não acho também que eu fale grandes bosta aqui. Em relação a, a coisas polêmicas ou ilícitas, ou sei lá, sabe? Enfim, eu não tenho muito que, o que falar a respeito, porque assim, eu preciso fazer, eu preciso né é, divulgar meu podcast, eu preciso fazer ele crescer, então eu acho que eu vou lidar com todo tipo de público. Mas eu acredito que, mais direcionalmente, assim o meu público é um pouco mais velho, não é tão novo assim, mas eu realmente não me importo. E é isso aí, giovano um grande beijo, muito obrigado. Uh, o Cauã mandou o seguinte... E aí, Matheus, fala, Vegeta, dono do criador do podcast, fala, Vegeta, Dono e criador do podcast. O Cauã mandou o seguinte... Você falava mandando, você estava falando de, de Mocumentários em algum episódio e eu queria saber... Queria deixar de recomendação American Vandal. Uh, talvez você ache ruim, talvez você... talvez você goste, não sei, mas eu ri bastante. Muito legal ter podcast, eu ouço sempre. Aí ele mandou aquelas mãozinhas, me mandando tomar no cu. <risos> eu assisti American Vandal, eu confesso que eu ri bastante, eu gostei bastante. Porque é bem no formato de um, de um documentário, então eu achei muito legal. E, e eu gostei sim, Cauã, olha só, que surpreendente. O Matheus gostou de alguma coisa. Muito obrigado pelo e-mail e -mail, tamo junto. Próximo e-mail. O e-mail do Cauê. Cauê mandou o seguinte. Olá pela segunda vez aqui. Bom, vi que tu curte um cigarrinho às vezes e queria saber qual cigarro tu fuma e em quais ocasiões tu curte fumar. Eu particularmente curto um cigarro em ocasiões mais sociais, com amigos, etc., ou então quando estou em casa curtindo minha própria presença. Como funciona para ti e em quais situações tu fuma? Muito obrigado. Muito obrigado não, um abraço. Uh, mas, né, muito obrigado pelo e-mail aí, Cauê, e sim, eu curto um cigarrinho. Mas assim, cigarrinho, cigarrinho, eu curto bem de vez em quando Eu, eu tenho preferência por tabaquinho, né? Aqueles tabaquinhos que tu, que tu bola Eu acho eles mais suaves, tem um gosto melhor, dura mais tempo E eu costumo, eu, eu costumo fumar bem pouco, pra te falar a real Assim, num dia normal, de trabalho e coisa e tal, talvez eu fume um tabaco Às vezes nem isso uh, Aí quando eu bebo eu fumo, né? É o grande... É o, como diria o, o João que mora comigo É vício cruzado Vício cruzado é isso, cara Tu vai beber e tu fuma E aí tu fuma e tu bebe bebe e fuma Então, tipo, se eu estou bebendo eu fumo bastante Mas se a minha vida está seguindo normal Sem beber, sem nada né? Se eu estou num dia comum de trabalho Sei lá, aí eu não fumo Eu gosto muito do... O Camel Amarelo pra mim é o melhor cigarro que existe Também gosto do Winston Vermelho eu, inclusive, eu vou experimentar o American Spirit muito em breve Porque está vendendo lá onde eu trabalho Lá onde eu trabalho não, né? Numa lojinha lá uh, eu, eu fumo high tabaco Também gosto do velho pimenta Bressan é muito bom, só que ele é bem forte Enfim, entusiastas do tabaco, né? Eu estava até viajando sobre isso ontem Porque eu estava é, pensando sobre a origem do tabagismo, né? Em que, em que parte, em que fase da evolução humana a gente, alguém pensou, tipo, caralho, se eu queimar, inalar isso aqui, será que acontece alguma coisa, sabe? Tipo, parece que o ato de fumar é uma parada muito errada, né? Parece que tu não tá fazendo algo minimamente natural. Tu tá queimando uma planta e tu tá respirando aquela fumaça e soltando a fumaça depois, tipo, meio... no mínimo curioso, né? Eu associo que isso tenha uma forte conexão com... Alguma coisa religiosa, sabe? Começou como um ritual. Até isso virar um, um vício, um hábito. Até as pessoas identificarem quais são as plantas que tu tem que fumar para poder dar onda, sabe? E, sei lá... eu É uma parada que eu gosto. Mas eu acho que muito disso vem do teu autocontrole, né? De tu saber diferenciar as coisas. Tipo, sei lá, tu fumar... Fumar demais não é legal, sabe? E, e, e na real, se for ver ao pé da letra, fumar não faz sentido. Mas se tu gosta né de, da questão do sabor, né, tu, é onda de fumar bebendo e bebidas com cigarro e essa harmonização toda aí, que é uma pira de cada um, né? Existem vários tipos de tabaco, né, à toa. Enfim, eu nunca cheguei numa conclusão, inclusive até pretendo pesquisar isso pra ver se eu trago pra vocês mais um, né, um esclarecimento a respeito. Mas é algo que ainda fica, ainda fico pensando, tipo, caralho, que loucura isso, né? As pessoas do nada foram adicionando tabagismo nas suas vidas. Foram queimando planta e respirando a planta, tipo, muito errado isso. Mas enfim, vamos embora Muito obrigado pelo e-mail e então, então estamos junto Oi, eu sou o João e adoro o teu podcast de verdade. Te desejo todo sucesso nele. Eu te conheci pelo Twitter e te acho muito criativo neles, que inclusive respondo alguns. Mas enfim... Vou falar algo sobre a pergunta do podcast. Qual é o teu tipo de arte? Tipo, pintura, dança, música, arte plástica, etc, etc. Um forte abraço. Pá, boa pergunta, jovem João. Qual que é o meu tipo de arte, cara? Pintura, dança, música, arte plástica? Ah, eu, pá, eu não sei, cara, especificamente assim. Eu acredito que talvez seja fotografia, mas aí fotografia num sentido... É, cinematográfico, talvez, não sei tô chutando aqui, é porque eu sempre tive um apelo visual maior, sabe, um apelo estético maior, não como critério ou percepção, eu digo, eu sempre reparei mais, né, na parte visual, eu sempre reparei mais na estética dos negócios, então, é claro que daí isso não entra como um, um tipo de arte especificamente, né, Mas, sei lá, num filme... Geralmente, o que me chama a atenção no filme é o apelo visual. Eu não sou uma pessoa muito ligada em trilha sonora, eu não sou tão ligado assim em roteiro. Então, acho que essa parte fotográfica assim, sabe, de criação de ambiente, de identidade, eu acho um bagulho que mexe muito comigo. Então eu vou colocar aqui fotografia cinematográfica, não sei nem se existe esse termo específico para designar arte específica, mas é isso aí. Próximo e-mail. Opa, Mateus, tudo bem? Eu sou o João, 16 anos. Ah, ele mandou... Eu acho que ele mandou esse e-mail pelo e-mail da mãe dele. Porque daí tá o nome de uma mulher. Mas, enfim. Opa, Matheus. Tudo bem, cara? Eu sou o João, 16 anos, e vivo numa cidade bem merdinha, com o nome de... Pi. Não vou falar o nome. Uns quilômetros de onde tu mora. Então, eu quis te chamar porque eu gosto do seu podcast e te sigo no Twitter. E vi uma parada no teu último podcast de atendimento em restaurante. Eu vou trabalhar nisso ano que vem, já que minha mãe abriu um negócio de comida. Por trabalhar com alguém que eu conhecia, isso pode ajudar bastante. Mas eu vi no seu podcast e fiquei cabreiro, porque realmente eu vou morrer de medo quando tiver uma interação com pessoas. E trabalhando no caixa não sirvo para fazer porra nenhuma, porque nem matemática básica eu sei. Então estou morrendo de medo de fazer esse serviço, por mais que eu queira muito trabalhar de garçom. Mas vai ser complicado demais pra mim, já que a ansiedade domina muito esse quesito. Essa será a segunda vez que vou arrumar um emprego. A primeira foi numa sorveteria com meu padrasto e era bem mais fácil porque eu só fazia o sorvete. Uh, eu só mandei isso porque eu quis falar sobre essa situação, já que eu curto o podcast Só que eu ainda não sei lidar muito bem com isso Estou com um pouco de medo e quero que você... Eu quero muito que dê certo Bom, isso é foda, né? Tipo, o, o, o cara mandou isso dia 29 de maio, eu só estou respondendo agora Acho que é por isso que o timing dos e-mails não está muito legal Quer dizer, o timing das respostas não está muito legal, né? Então vamos lá, é o seguinte Bom cara, tu é bem novinho, né, 16 anos Eu com 16 anos era um completo retardado mental Então eu não sei né? Eu não consigo me colocar muito na tua cabeça Porque eu sequer considerava trabalhar na tua idade <coughs> Mas é tipo assim A é onde colocar a cara e quebrar a cara mesmo, né Porque tu é, viu lá nos podcasts, né Que o importante do bagulho é tu passar pelo choque, né Eu passei pelo choque depois do choque tudo fica mais suave então, essa tua agonia que tu tá sentindo aí de interagir com pessoas, essa ansiedade que tu tá sentindo por lidar com o público, é óbvio que ela vai existir, mas ela só vai existir no início, né? Ela não vai existir sempre. Uma hora tu vai se acostumar. E, e as pessoas precisam entender isso hoje em dia, sabe? Tipo... É, uma hora tu se acostuma, cara. Né? Se o teu problema de ansiedade não for patológico, se o teu questão psicológica não for grave, tu vai se acostumar, tu vai lidar com aquilo, porque é aquilo que tu tem que fazer, né? Daquilo que eu falei também de entender que tem uma diferença muito grande entre o que tu gosta de fazer, o que tu quer fazer e o que tu precisa fazer. Então, digamos que tu tá trabalhando, tu precisa atender a galera. Vai ser difícil, sim. Às vezes vai dar umas gaguejadas, às vezes vai dar um branco completo no cardápio, isso acontece mesmo. Mas depois do choque, você será um jão mais forte. Então é isso que importa, cara. O primeiro choque tem que existir. Se tudo fosse tão suave assim na vida, a gente não, não andaria muito, né? Então, o que eu posso te dizer aqui é pra tu só dar cara. Bom, provavelmente tu já deve ter chegado a uma conclusão a respeito disso, porque já faz um século que tu mandou um e-mail, mas <risos> fica aí a resposta sincera. Uh, e, né, muito boa sorte. Segue o teu jogo aí. Uh, vamos lá. Ah, esse e-mail aqui é um e-mail muito especial. <coughs> Porque foi uma pessoa que fez um desenho pra mim. A Raquel fez um desenho meu. Então ela mandou o seguinte. Primeiramente, vai se fuder. Segundamente, quero elogiar tuas, uh, suas obras na internet e dizer que adoro te acompanhar e, por favor, não desanime. De fato, tu é o único podcaster que eu tenho paciência e vontade de ouvir e os que eu realmente acho muito bons. Inclusive, não deixei de recomendar para pessoas próximas. Queria poder vir aqui contribuir para a geração de algum conteúdo para ti, mas infelizmente sou incapacitada de ter um pensamento criativo, crítico, intelectual, interessante o suficiente. Então, só vim trazer um feedback positivo mesmo e falar que adoro, ouvir, agora, que adoro te ouvir enquanto desenho. É muito bom. É, mesmo que eu já tenha ouvido todos, eu fico dando vários loopings. Aliás, no último você, que você postou, acabei fazendo um desenho rápido e meio tosco de ti, mas... Vou mandar mesmo assim. Gente, o desenho que ela mandou ficou muito foda. Inclusive eu postei no Twitter, não sei se alguém viu. Uh, por algum motivo, a dona Raquel desenha pra caralho, mas ela só faz isso por hobby. Então, né, ela não tem um, um perfil artístico assim pra eu divulgar ou algo do tipo. Mas, de qualquer forma, muito obrigado novamente, Raquel. Eu adorei o desenho, ficou muito foda. Tu realmente desenha pra caralho. esse pato poderia até considerar fazer um dinheiro com isso. Mas enfim, né. O mais doido é saber que ela desenha ouvindo o podcast, né? E aí ela fazer um desenho meu é tipo o Inception. Eu achei muito doido. Uh, Botfag, você vai ficar famosão seu conteúdo é perfeito. Beijos. Ah, fofo. Muito obrigado, Raquel. E... né? Espero um dia retribuir o desenho. Eu não sei desenhar, mas eu posso gravar uns podcasts, né? Esse que a gente pode fazer. Próximo. Uh, esse e-mail aqui não tem nome. É um nome meio japonês. Vamos lá. Vegeta. Vi hoje o um vídeo é, sobre o efeito Mandela e isso sempre foi algo que mexeu comigo desde criança. Você já parou a pensar que isso não passa de uma forma que nós passamos a pensar porque é a forma que queremos que fosse e não como é, tipo uma memória conveniente, por exemplo? Não seria mais conveniente a estrela do All Star ser pra fora do que pra dentro? A estrela do All Star ser pra fora e não pra dentro? Eu acho que boa parte das pessoas devem ter achado que isso em algum momento mudou, mas sempre foi pra dentro. Eu acho isso um assunto muito interessante e gostaria que você abordasse mais teorias com suas opiniões. Estrela do All-Star? Deixa eu ver isso aqui Como assim estrela do All-Star sair pra fora ou ser pra dentro? É tipo o logo do All-Star? Porque... Não sei gente, me desculpem aí, mas eu nunca gostei de All-Star, nunca tive um All-Star Não pretendo ter um All-Star uh, Mas como a que a estrela do All-Star seria pra fora e não pra dentro? Mas o que, que seria ser pra fora? Bom, eu acho que quem tem mais afinidade com All-Star vai entender de qualquer forma, essa é a pira do efeito Mandela. Eu ainda não cheguei a uma conclusão a respeito. Eu não sei se aqui, se tipo... As pessoas... Sei lá, digamos que tu, tenha, tu queira se lembrar de algo meio distante. E a tua memória tá meio nebulosa. Tu não faz muito... Né? Tu não tem muita ideia se aquilo lá tá certo, 100%. E aí, uma pessoa do teu lado fala... Não, cara, mas... Lembra? Aconteceu X, X e Y. E aí tu, tu já tava meio na dúvida, e aí tu meio que imagina aquilo e tu pensa, hum, bota fé, né, x, x e y, é verdade. E aí na tua próxima conversa tu fala pra outra pessoa, cara, tu lembra que foi x, x, y? E aí a outra pessoa que tá com a memória meio nebulosa também fala, caralho, velho é verdade, né, bota fé. Então no fim das contas é um monte de gente tentando chegar numa conclusão, e concluindo por outras pessoas, né, as outras pessoas chutam o bagulho e aí tu vai lá e acredita. E aí isso vira uma bola de neve do caralho a ponta das pessoas acharem, sei lá, igual os exemplos que eu dei lá no no podcast, né? Tipo, que grandes personalidades do mundo morreram em tal época e no final das contas a pessoa nem morreu, sabe? É, eu tenho que procurar realmente mais umas teorias doidas dessa É o tipo de tema que eu gosto de abordar. E é isso aí. Eu farei com certeza. Muito obrigado, ouvinte com nome japonês. E vamos para o próximo e-mail. Uh, não, 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 não. Bruna. Outra Bruna. Olá, Matheus. Gostaria de dizer obrigado por estar sendo uma distração nessa quarentena. Após ouvir o um podcast seu, percebi que existem pessoas que refletem igual a mim, que vivem no mundo da lua, como você mesmo falou em um deles. Uh, eu realmente achava que só eu tinha esses diálogos malucos em minha cabeça. Mas vi que você e eu somos semelhantes por pensar demais e viver algumas fantasias em nossas mentes. E vamos combinar que às vezes é bem melhor estarmos sozinhos em nossos pensamentos malucos do que em um grupo de pessoas que só sabem falar para É, isso é verdade também. Eu gosto de falar brabozeiras, mas sei lá, a relação com um outro indivíduo é sempre necessária. Uh, bom, eu realmente estava... Bom, como eu estava dizendo, você tem sido meu amigo virtual nessa pandemia, pois eu tenho vontade de escutar todos os seus podcasts. Minha mãe é técnica de enfermagem, meus amigos mais próximos sumiram, e eu acredito que seja por conta da pandemia. Respeito a opinião deles, mas no fundo fico triste, pois eles saem com outros, às vezes. É, isso é foda, né, galera? A galera que tá matando a quarentena aí. <risos> Aqueles, né, que eu dou uma matadinha às vezes também, mas eu moro sozinho, tá? Não tô colocando ninguém em risco. Ou melhor, eu não moro com meus pais. Então, né, menos risco. Enfim, uh, não quero falar muito de mim e sim dos seus podcasts que estão me fazendo refletir sobre a vida. Uh, mais do que eu já refletia. Eu gostaria que você falasse sobre o que você está fazendo, ou o que você mudou, ou o que você aprendeu, enfim. Apenas uma sugestão para o seu podcast. Obrigado por me fazer refletir e seja feliz. Uh, bom, Bruna, muito obrigado pelo e-mail, uh, fico muito feliz em saber que tu, que tu realmente gosta do podcast, uh, foi mal aí o atraso para responder, inclusive faz literalmente um mês desse e-mail, e tipo assim, na quarentena não mudou muita coisa assim do que, do que eu tô fazendo, porque eu estou trabalhando normal, né, então eu vou trabalhar trabalho normal. Eu só não tô saindo tanto, né? Eu me mudei recentemente, então... Eu tô jogando algumas coisas... estou assistindo várias coisas também... Então... Aquelas coisas básicas que a gente faz pra se entreter quando tá sozinho, né? Ou quando... Não, não, necessariamente tu não pode sair... E... É isso aí... Eu não, não sei... Essa quarentena tá sendo bem doida, porque... Eu planejava um monte de coisa para minha vida... E todos esses planos foram por água abaixo por causa da, da quarentena. Então eu decidi investir no meu conforto na quarentena. Né? Então eu atualizei meu computador, eu me mudei, estou né? com uma internet violenta agora. Tudo voltado para eu manter a minha sanidade mental e o meu conforto em casa. E tem dado certo até agora. Eu, eu realmente peço para que os meus ouvintes que se incomodam muito com isolamento, para que reflita um pouco. Assim, eu entendo que existem situações e situações, né? Nós temos situações onde a pessoa tem uma relação familiar muito lixo, né? Ou então resolveu morar com quem está namorando e aí está isolado num apartamento com outra pessoa. Enfim, pessoas que, que, que não estão numa situação tão favorável, né? Que estão brigados com alguém ou que não tem uma relação boa com a família. E isso incomoda, então isso eu, eu entendo completamente. O que eu questiono é as, são as pessoas que estão é, de boa em casa, mas não estão de boa, né? Estão desesperadas porque não estão saindo, porque não estão indo para festa, estão desorientadas da cabeça porque não sabem o que, que faz. E tipo assim, cara, tu só está em casa, né? Fica de boa aí. Na medida do possível, né? Mantenha o seu, o seu equilíbrio mental e segue a tua vida. Porque a quarentena também já tá acabando, né, gente? Convenhamos aí. Não sei se vai pra muito mais longe do que já foi. Apesar de que né, o Brasil tá bem atrasadinho em relação ao resto do mundo. Mas, acredito que, sei lá, até o final desse ano já esteja tudo ok, né? Não é possível que o Coronga vai se estender até 2021. A gente tem mais o que fazer. E Bom, mas é isso. Muito obrigado, Bruna. Muito fofo o teu e-mail, adorei. E... É, foi mal pela demora pra responder, mas... Esses planos já, já foram alterados aqui. Próximo e-mail, outra Bruna. Várias Brunas. Fala, Verdita, beleza? Ouvi, seu, podcast, ouvi seu, seu episódio do Crocs e achei muito... E gostei muito, bem interessante. Confesso que dormi quando faltava uns 10 minutos. Mas a intenção não era essa. <risos> Porém, às vezes não dá pra controlar as vontades do nosso corpo, né? Então terminei ele oficialmente hoje, é 1h52. Uh, mas ainda tinha... Começado ontem, sabe Deus que horas. Enfim, adorei saber as pérolas do restaurante. Me desculpe, não tenho nenhuma pergunta. Acho que a intenção do e-mail era mandar pergunta, mas enfim, não conheço muito do seu podcast. Devo ter ouvido uns dois ou três episódios, então não sou, entre aspas, da família. E não entendo as piadas internas, ok? Mas posso mudar isso. <risos> é isso, um beijo uh, e um queijo. Inclusive, a música que você colocou logo no início deu muita vontade de colocar na minha playlist de funk. A ah, Rataia, tá, é por causa. Eu acho que era do. Tchutchuca treme o bumbum, né? Eu não, não acredito que seja do Jackass Lembrar de botar depois de enviar esse e-mail. Só que assim, a vibe, playlist de a vibe da playlist é funk rave. Sou de SP, então funk barulho de panelinha que amo. Funk rave? Não sei se eu conheço. Alguns manjadinhos e tal, mas vou utilizar o mindset do Sobora e, defini e definitivamente colocar. Não é como se eu estivesse cometendo um crime contra a humanidade, né? Só uma música. Essa foi... <risos> Esse mindset do só bora, eu espero que tenha ajudado alguém, porque me ajudou bastante. Né? Que uma hora a gente cansa de ficar pensando nas coisas, cansa de ficar refletindo se faz, se não vai. Se... E aí tu simplesmente pensa: puta que pariu, só bora então, chega, né? não aguento mais pensar nessa porra. E é isso aí, muito obrigado Bruna. Uh, se tu quiser entender as piadas internas, é só ouvir os outros. E é isso aí, um grande abraço, próximo e-mail. O grande e-mail do Caio. Caio mandou o seguinte. Vai tomar no cu, eu te odeio. Eu tava no meio do trabalho e fui te responder no Twitter. No meio da resposta, uma janela do programa de escanear aparece e eu aperto concluir sem querer. Fui apertar a barra de espaço na resposta pro seu, Twitter, pro seu tweet. Eu não, não terminei o trabalho e vou ter que fazer tudo de novo. É a segunda vez hoje que eu tenho que começar do zero. Eu te odeio, odeio, odeio. Vai tomar no cu, Matheus. Gosto muito do podcast. Ele é bem intimista continue assim. Você assim. Você me faz companhia sem necessariamente estar do meu lado. Muito obrigado Caio é, Foi mal aí pelo teu trabalho Mas né eu não posso fazer muita coisa a respeito Eu eu acho que tem uma ferramenta no Word Quando o computador desliga do nada Que ele restaura os arquivos Eu não sei se é algo que tu tem que baixar Ou se é algo que é numa certa versão do, do, do Word Mas eu já, já estive numa situação dessa Que acabou a luz E aí quando eu liguei o Word tinha lá Tipo, ah, o seu arquivo ainda não foi salvo E aí eu consegui recuperar mas não sei, faz tempo que eu não lido com isso. <risos> Próximo e-mail. Uh, Fernando, o Fernando mandou o seguinte. Fala aí, Matheus, meu nome é Fernando, e eu não sei muito bem o porquê tô escrevendo isso, mas enfim. Queria te agradecer pelos podcasts, cara. Tô me ajudando muito nessa quarentena, de verdade. Só consigo lavar a louça ouvindo seu podcast, bota fé. <risos> Agora eu tô sentado no chão com uma latinha de brama ouvindo Salmão é Cru pela segunda vez, porque eu passo mal de rico essa porra. <risos> Nem precisa ler isso em podcast nem nada. Só de ler tá suave. Mas é, isso é mais um agradecimento mesmo. Ah, eu tive que ler, cara, porque... Isso é uma coisa que eu tava pensando, inclusive, né? Tem muitos e-mails que as pessoas mandam aqui com, só com elogio. E eu fico pensando se não fica uma coisa meio punhetação de ego, assim, né? Eu ler os e-mails, tipo... Ah, o maluco vai ler cinco e meio de elogio a ele mesmo, hein? Uh-huh, que legal, que divertido. Mas, tenho que defender meu ponto também, que... Eu faço podcast pra vocês, né, galera? Então, sabendo que vocês estão gostando, é o que me realiza como podcaster, né? Então, vou ler sim, tá? Só não vou ler os gigantescos, gigantescos. Eu talvez faça um grande episódio especial, né? Só dos episódios gigantescos. Não sei, talvez. Mas, enfim. Muito obrigado aí pelo e-mail. Uh, fico feliz que tu, que tu saber que tu gosta do, do podcast. E vou aproveitar essa deixa aqui que ele falou que estava ouvindo o Samurai Cru pela segunda vez porque ele passa mal de rir é, vocês têm é, pode episódios favoritos ou episódios que vocês acham engraçados porque não que o meu intuito não seja é, né, debater as coisas refletir sobre as coisas com bom humor mas eu não sei, eu não, não sinto que eu faço tanta piada sabe tipo talvez seja o jeito que eu fale ou ironia que eu uso enfim só me falem aí, né? Me mandem um e-mail, um Curious Cat me falando, porque eu fico curioso pra saber se vocês têm um episódio favorito. Um episódio que faz vocês rirem muito. E é isso aí, valeu Fernando. Próximo e-mail. Christian. Tá acompanhando o Kaguya Sama? O que acha do anime? O que, que é isso? Kaguya sama. Não, não estou assistindo. Não faço ideia do que se trata. Valeu, Christian. Tamo junto. Bruna. Outra Bruna. Outra Bruna não. É uma das outras Brunas, hein? Cabe a vocês adivinhar qual. Bom dia, boa tarde ou, boa... ou apenas boa noite. Gostaria de saber o que você acha do amor hoje em dia. Você queria ser amado? Você acha que é amado além da sua mãe e do seu pai? Essa é uma pergunta que eu sempre me faço e chego à conclusão de que preciso de um cachorro para ser amada. Enfim, mais um assunto para você discutir nos seus podcasts. Sentimento concreto é uma coisa muito difícil de sentir hoje em dia. Ou é tudo pegação porra louca, ou é um amor de Instagram. Raramente alguém, raramente alguém tenta compreender o outro. Sauda saúde e beijos. Muito obrigado, Bruna. E vamos voltar aqui à primeira pergunta dela. Uh, gostaria de saber o que você acha sobre o amor hoje em dia. Você queria ser amado? Olha, gente, eu não tenho experiência no assunto. Isso aqui que eu vou falar é, é mais por análise, pelo que eu já vi. Porque eu não, né, eu não tenho experiência prática porque eu nunca me apaixonei por ninguém, eu não faço a menor ideia do que, que seja isso. Espero que um dia aconteça, né, mas até agora não. Então, o que eu posso falar do amor hoje em dia, é que eu acho que hoje em dia, é, como eu já diria o menino Bauman, ficou um bagulho meio superficial demais, meio líquido demais, meio, meio efêmero demais, né. Parece que os relacionamentos são meio que... Meio que contratos, né? Negócios fechados, assim, tipo... É como se tu estivesse fazendo um, um, um plano de marketing pra se promover na internet. Então vira aqueles casais completamente de mentira, né? Ou o casal que... Se tá numa festa, ou se tá nas fotos do Instagram, tá tudo certo. Mas aí quando eles vão comer no restaurante, eles sequer conversam, sabe? Fica cada um no celular... Então, é, é como se fossem sócios, né? Eles são sócios de um negócio chamado relacionamento que eles têm. Não que seja, não todos sejam assim, né? Eu, eu tenho é, amigos próximos que me dão um exemplo completamente oposto, que é até bonito de ver. Mas, da grande maioria que eu vejo é isso. São pessoas carentes que confundem carência com amor e fica nesse, nessa, nessa chuva de merda que... Né? É Todo mundo desesperado para ter atenção, para ter um carinho, para ter amor de outra pessoa... Então, pessoas entrando em relacionamentos caóticos um atrás do outro, pra tentar suprir esse vazio, e aí nunca conseguem suprir esse vazio. E, no fim das contas, sempre tem a justificativa, né? De, ah, eu sou humano, né? Humanos fazem isso mesmo. Somos intensos, dramáticos, e né? instáveis, e inconstantes e não sei o quê. E beleza, né? Tipo, sem julgamentos, porque... Muito da do, do, da carência que as pessoas sentem, com certeza é relacionado à criação, ou à infância, ou ou a vivência que a pessoa teve, e aí a pessoa busca suprir aquilo, né? Porque, como vocês já sabem, que eu já falei algumas vezes aqui no podcast, eu também não sou muito parâmetro sobre essas coisas, porque a minha família sempre foi bem equilibrada, assim, né? Foi uma família bem estruturada e com valores sólidos e tudo mais. Eu recebi todo esse amor e esse carinho dos meus pais, coisa que a grande maioria das pessoas que eu conheço sequer sabe o que quer, e eu sei que isso gera efeitos no futuro, né? Uh, então é isso, eu acho que tá virando uma coisa mais mercadológica do que sentimental mesmo, né? Tanto que ela fala que ou é uma pegação louca ou é um amor pro Instagram. Isso eu concordo porque é bem verdade mesmo. É até agoniante quando tu vê um casal que não se expõe na internet, né? Tu fica pensando, caralho, por que, que eles estão fazendo isso? Tipo, eles assinaram um contrato um de marketing, eles não estão expondo a imagem deles, né? Tipo, é tão normal hoje em dia isso. No Twitter, os, os casais só faltam postar vídeo transando. Realmente, assim, eu não, eu não tenho experiência porque eu não eu prefiro não me sujeitar a esse tipo de coisa se eu não realmente quiser, né? Eu acho que tem que existir uma vontade. Porque de pessoas que eu conheci dos meus, eu vejo, assim, que às vezes é uma coisa que tu percebe, tipo, caralho, um maluco nem tá afim, velho. O cara já tá seis meses namorando, ou então, sei lá, a guria tá seis meses namorando e dá pra, ver, dá pra ver que nenhum dos dois tá afim. Mas o Instagram é fofo, sabe? Então fica meio que aquele contrato ali. Você acha que é amado além, além do seu pai e da sua mãe? Sim, eu acho que tem alguns algumas pessoas próximas a mim que me amam, assim como eu amo elas. Essa pergunta não, não, não eu sempre faço direto pra chegar na conclusão que eu preciso de um cachorro. Animais ajudam bastante, né, com certeza. Inclusive a gente tá próximo de adotar um gato aqui em casa. E eu acho que vai ser top, porque faz tempo que eu não tenho um bichinho. E bichinhos ajudam a gente nesse quesito, né. E porque o amor deles é sincero, eles não fingem muita coisa. Se bem que é gato, né, gato é um pouco suspeito. Cachorros são um pouco mais sinceros, mas eu acho gatos bonitinhos também. Uh, raramente alguém tenta compreender o outro. Isso é verdade também, né? Porque a gente vive no hedonismo infinito, então tu sempre é lindo, tu sempre é perfeito, tudo que tu fala sempre é incrível. Não ouça os outros, não ligue para os outros. É você, 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 você para toda sempre. Então, tipo, é óbvio que as pessoas não ligam para os outros mesmo, né? Porque, como eu já diria Kanye West, eu me amo muito mais do que eu amo você, então, né? verdades inconvenientes da vida. Muito obrigado, Bruna. E vamos embora. Próxima pergunta. Essa da Bruna que manda e-mails gigantes. <risos> Esse e-mail dela foi engraçado, porque não tem texto, ele só tem título e o título é "Assisti Jackass comendo e agora eu te odeio". <risos> ah, Bruna, mas aí tu deu mole, né, cara? Porque Jackass envolve muita coisa nojenta em todos os filmes, repetidas vezes. Então assim assistir comendo não é o que eu recomendo eu já fiz isso mas é porque eu já estou acostumado né tipo eu dou risada né eu acabo não achando muito nojento então né eu, 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 eu acho muito divertido mas não recomendo que tu assista comendo só assiste né? come e assiste acho que pode ser uma opção ou então assiste depois come não sei se vai estar tá com fome mas, mas assim assistir comendo não recomendo não Bruna aí vai ser um bagulho meio complicado mesmo vamos para o Curious Cat agora Seguinte, agora é outra parte do podcast que eu tenho que especificar para vocês, que eu não sei onde aparei nas perguntas do, do Curious Cat. Então, eu vou sair lendo algumas perguntas aqui e respondendo. Mas eu espero que tudo isso seja devidamente alinhado no próximo, né? Eu vou fazer uma linha do tempo aqui tentar sinalizar aonde que acabam as perguntas que eu respondi, onde começa as que eu não respondi. <coughs> e vamos lá para o próximo. Tu tem algum grau de autismo... <risos> Não sei, cara. Eu nunca fiz um teste. Eu não sei nem como é que são os testes disso. Mas se pá, um pouquinho sim. E tipo assim, eu sei que tem muita gente que fica indignada com isso, principalmente no Twitter. Quando as pessoas usam esses termos. Tipo, ah, foi mal, eu sou meio autista, ou ah, ele é meio autista, ou ah, tu tem autismo. Eu sei que, né? Tem toda uma questão de uma uma parada real. Né? Eu tenho um primo distante que tem. É, como é que é o nome daquilo? É. Asperger. É assim que pronuncia Asperger, Asperger, não sei. Mas eu vou especificar para vocês o que eu considero quando eu falo isso, né? não que importe muito, não que torne menos ofensivo para muita gente, mas eu uso isso não como algo para diminuir, né, uma pessoa ou para me diminuir. O que, eu, o que eu, eu uso, eu uso esse termo de falar, tipo, ah, o cara é meio autista ou não sei o quê numa parada meio da pessoa viver um pouco no mundo da lua, porque de fato tem isso, né? É, muitas das pessoas que são autistas, eu não sei se isso é um padrão de todos eles, mas a pessoa viver meio que no mundo da cabeça dela e ter certa dificuldade em lidar com algumas outras coisas, tipo algum traquejo social ou alguma tarefa específica. Então é mais uma brincadeira com isso, né? De, 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 da pessoa ser viajada ou da pessoa pensar numa umas paradas de maneira diferente das outras e... Enfim. Só uma, um pequeno esclarecimento. Nunca fiz um teste de autismo, não sei se eu tenho, mas o que eu sei é que existem vários níveis, né? Às vezes tem pessoas que realmente têm e nem sabem. Ai ai, vamos lá, próximo. Procure ajuda psicológica. <risos> é, hoje vocês estão bem terapeutinha, né, pelo que eu vi. Hoje, né, o bagulho foi mandado dia 30 de abril. Eu já procurei, tá? Foi muito bom, inclusive, na época, talvez eu tenha que procurar de novo. Mas, por enquanto, não. Ah, aí aqui tinha um ouvinte que tava puto, porque... <risos> Aquela tinha uma pessoa que no último no último podcast de resposta, que a pessoa não parava de falar sobre como que o brasileiro é analfabeto, e analfabetismo no Brasil, e como que nos outros lugares não é assim, e blá blá blá. E esse cara só mandou um texto puto com esse ouvinte. Eu não vou ler o texto inteiro, mas é só pra tu... Né, caso tu seja a pessoa que mandou um monte de perguntas sobre educação no Brasil, saiba que tem um outro ouvinte que está puto contigo, cara. Toma cuidado. Você já tentou meditar alguma vez? Com certeza, cara. Eu fiz um ano de yoga e nesse ano de yoga eu aprendi muita coisa relacionada à respiração, né, meditação. É, a minha avó faz yoga há 40 e poucos anos. Ela medita todo santo dia. Ela já está no nível da meditação, que ela tem uns vislumbres assim das coisas, ela já tem uns glimpses no futuro, assim umas pira meio viagem. Não sei como é que faz né para conseguir essa skill, eu acho que é só meditando muito. E não acho que eu medite muito hoje em dia, mas eu entendo, definitivamente eu entendo a importância. Porque eu, as pessoas costumam atribuir meditação a algo místico e mágico, e não é um simples é, né, um simples fato de que faz bem né psicologicamente fisiologicamente é, meditação é um orgulho que traz muito benefício só que como nós vivemos hoje em dia num imediatismo absurdo né tudo é muito instantâneo as músicas têm um minuto e meio hoje em dia né tipo ninguém mais vê filme é só série então são, é tudo mais rápido quando tu manda um infeliz desse ficar sentado, de olho fechado, prestando atenção na, pró na própria respiração por 40 minutos, isso é basicamente tortura, né? Aí tu realmente tu quer matar o millennial, tu quer matar o <risos> a pessoa da geração Z ali, porque isso não existe pra eles, né? É um bagulho foda. Porque exige, exige concentração, né? E tá justamente aí o grande benefício. Tu treinar tua concentração, tu treinar o teu foco e tu tentar limpar a tua cabeça, né? Tu não... O objetivo é tu limpar a tua cabeça, não pensar em nada e prestar atenção só na tua respiração. Mas aí, claro, né, existem vários tipos de meditação e tal. Tem meditação andando, muito doido os monges eles ficam andando de lado para o outro de olho fechado meditando. Nunca tentei, mas parece ser interessante porque daí pelo menos tu se mexe um pouco, né? <coughs> Próxima pergunta. Você também tem medo de ficar sozinho com os próprios pensamentos? Não. Próxima pergunta. Já fez ou já pensou em fazer psicoterapia? Já. Eu fiz por, acho que seis meses, talvez. E foi bem bom, inclusive. Um beijo pra Luciana, minha psicóloga. Não sei se ela vai ouvir isso nunca na vida dela, mas enfim, né? Fico o beijo aqui. Acha que alguma mulher já se masturbou pensando em você? O meu cérebro me impede de considerar que isso possa ter acontecido, mas talvez, né? Não sei, não faço a menor ideia. Uh, próxima pergunta. Falando sério agora, o que você acha sobre o Felipe Neto? Todo mundo dá rage nele e eu não entendo o motivo. Eu queria que um meteoro caísse explodisse o Felipe Neto. Assim, não me entendam que eu, né, que eu quero que uma pessoa morra necessariamente. É mais uma, é mais uma metáfora de que eu acho ele né, insignificante, patético e forçado, falso, superficial, ridículo. Vai se fuder, é isso aí. Eu não entendo o motivo? Ah, pelo amor de Deus, cara. Abre o Twitter dele aí que tu vai entender direitinho o motivo. Próxima pergunta. Você tem maus hábitos? Quais? Maus hábitos? Eu tenho. Eu tenho muita procrastinação com cozinhar. Eu, mais que eu gosto de cozinhar, eu fico procrastinando para fazer alguma coisa. Eu sinto que eu poderia é, focar mais em fazer exercícios físicos, né? Então, acho que minha maior falha é com procrastinação no geral. Eu não sei, mas aí é maus hábitos, né? Eu acho que maus hábitos não entram nesse quesito. Uh, bom, eu bebo, fumo, eu acho que isso não, não, é, não pode ser considerado um ótimo hábito, né? E eu evito conflito, eu sou escapista, eu fujo de, de conflitos, então acho que isso é um péssimo hábito, porque eu deveria encarar as coisas com mais maturidade. Eu não sei, eu tinha uma lista dos meus defeitos na cabeça, agora eu me esqueci. Coisas que acontecem, né galera? Próxima pergunta. Nomeie o melhor livro, filme e programa de TV na sua opinião? Uh, vamos lá. Livros, eu vou me basear só no que eu li, tá? Não sou um grande leitor, mas pra mim é o melhor livro, que seria uma trilogia, que não foi lançado o último livro ainda, mas eu acho válido <risos> eu, eu, eu mencionar, né? É O Nome do Vento. O primeiro livro é O Nome do Vento. O segundo livro é O Temor do Sábio. O terceiro livro é As Portas de Pedra, eu acho que não lançou ainda. Chama trilogia do Matador do Rei, do Patrick o Rofus, Rofus, sei lá. O melhor filme... Eu vou colocar aqui Prisoners, eu esqueci o nome do diretor, mas a gente pode ver agora. <coughs> Prisoners, Dennis Villeneuve, não sei pronunciar o sobrenome do Denis, mas se colocar Prisoners Denis, vai aparecer. E programa de TV, na sua opinião? Eu acho que o melhor programa de TV que existe é o Marília Gabi Gabi do Pânico, não existe nada melhor que aquilo, mas além daquilo eu colocaria The Office. Eu acho que The Office é perfeito, impecável e todo mundo tem que assistir. Uh, próximo. Você tem cara de que encher a Malbec? Pois erro seu, cara. Eu não uso, nunca usei Malbec na minha vida. Próxima pergunta. Algo que você ainda não fez, mas go gostaria de fazer um dia? Olha, eu poderia fazer um podcast inteiro só sobre isso. Porque sim, existem infinitas coisas que eu não fiz ainda, mas gostaria de fazer. Pois sou impedido financeiramente ou geograficamente, né? Ou, no caso... <coughs> É, biologicamente, porque temos um vírus solto aí, né? Aí fica meio difícil fazer as coisas. Qual empresa você acha que é a mais influente no mundo? Qual empresa que eu acho que é a mais influente no mundo? Olha, eu não sei. Eu diria que a... Seriam os bancos, né? Eu acho que são as, as empresas mais influentes do mundo. Mas não sei, né? Apenas um chute aqui de um podcaster pouco atualizado de economia. <coughs> Se você encontrasse um Gênio da Lâmpada, quais seriam os seus três desejos? Apesar de eu já fazer muita piada com isso, eu nunca cheguei a pensar na minha cabeça, tipo... Mas de fato, Matheus, quais seriam os três pedidos? Eu acho que eu ia pedir pra Deus ter poder de me teletransportar. Eu, eu, eu queria saber se eu poderia guardar os outros dois pedidos. Será que isso é possível? Eu não sei se tem um livro de regras para interação com o um Gênio. Porque pra mim, só de teletransportar, eu já conseguiria fazer várias coisas, sabe? E aí, os dois pedidos eu deixaria em haver, assim, né? Eu deixaria, tipo, né? Emergência, caso eu precise. Porque me teletransportando, eu consigo o dinheiro que eu quiser e eu consigo ir onde eu quiser. Então, eu não consigo imaginar algo além disso, né? Ah, não sei que seja uma coisa, tipo... Ah... Deixa os meus amigos milionários, né? Não sei. Ah... É deixa as pessoas que eu conheço saudáveis não sei também se é uma coisa muito boazinha de se fazer mas é porque assim, eu, quando eu vou parar pra pensar só o teletransporte já vai me salvar eu não preciso de outro poder, cara eu, fala sério, eu assistindo o jumper aí tu entendeu, né? Tipo, considerando que não vão ter caras que me caçam, né? porque aparentemente já existem pessoas que teletransportam há muito tempo eu acho que talvez eu pediria também uma máquina do tempo né? Considerando aí que é fisicamente possível, não sei se o gênio ia me falar Cara, não tem como, né? porque é impossível Mas seria divertido eu poder visitar o futuro ou dar uma olhadinha no passado eu Acho que seria massa E o último desejo eu acho que eu deixaria guardado Ou então talvez eu ia desejar que o gênio fosse meu escravo E eu teria desejos para todo sempre Mas não sei se tem se consta no livro de regras Tem que dar uma olhada no livro <coughs> Se você pudesse comer uma única coisa pro resto da vida, o que seria? Açaí com granola. Acho que eu comeria açaí com granola para todos sempre. Sem pestanejar. Se você fosse largado numa ilha deserta, quem levaria junto? Quem que eu levaria junto numa ilha deserta? Teria que ser alguém que me ajudasse a sobreviver, né? Eu sei que vocês são meio bobinhos e adolescentes. Vocês já ficar pensando em alguém para transar, mas eu quero sobreviver. Sobreviver é muito mais importante que transar. Mas ao mesmo tempo eu não sei, cara quem que eu levaria junto, sabe? Se considerando que pode ser qualquer pessoa, ou tem que ser alguém que eu conheça, ou tem que ser alguém vivo, né? São questões a... São coisas a se questionar. Mas boa pergunta, eu não sei. Porque... Eu fico pensando dos meus amigos, quem que seria mais apto a sobreviver no meio do mato, né? Quem que teria esse treino? Porque assim... Se eu fosse largado numa ilha deserta e eu tenho que levar alguém para poder fugir dessa ilha, né, para poder sair dessa situação, eu levaria logo o Bear Grylls, o Bear Grylls já faz tudo, né? Eu falo, cara, só vamos sobreviver aqui até ir embora daqui, né? Então eu não sei se nessa tua pergunta tá, tá incluído o fato da pessoa ir para uma ilha deserta e ficar preso lá para todo sempre, né? Isso muda muito a resposta. Considerando que eu vou ser jogado numa ilha deserta, e tem que escolher alguém para sobreviver e sumir da ilha deserta depois, vazar de lá, eu escolheria o Bear Grylls ou o Survivor Man. Né? Mas não que eles sejam caras muito gente boas que eu quero ficar interagindo, mas é porque eles têm as táticas, né eles têm o conhecimento. E eu só tenho a minha boa vontade. Então, agora se não for pra fugir da ilha, se for pra passar para todo sempre nessa ilha, até morrer na ilha, Aí, como diria minha avó, tu me apertou a assim, se me abraçar, né? Porque eu não faço a menor ideia de quem que eu levaria, cara. Porque assim, tem que ser uma pessoa que tu saiba que possa lidar pro resto da tua vida. Sobrevivendo numa ilha deserta, né? Então não pode ser uma pessoa fisicamente muito fraca, porque senão daí eu vou ter que ficar cuidando de alguém. Não pode ser uma pessoa muito velha, porque eu também não quero ficar enterrando ninguém. Pá, é complicado essa pergunta, cara. Mas eu vou ficar aqui com o Bear Grylls e com Survivor Man. Vamos para a próxima. Tem alguma pessoa na sua vida que sempre consegue te fazer rir? E, com certeza, eu acredito que existe uma interação misteriosa entre as pessoas, algo silencioso. Porque parece que tem pessoas que... Tipo assim, tu meio que consegue entender como se fosse tipo a frequência da pessoa... Mas não num sentido místico, assim. Eu digo num sentido mais de semântica, né? De como que a pessoa se comunica. Parece que tem pessoas que eu converso que meio que tu sinto tu, tu, tu se entende com a pessoa num nível um pouco maior, sabe? Porque parece que a lógica da pessoa faz sentido para ti, a maneira como a pessoa se expressa faz sentido pra ti. E muitas vezes isso tá relacionado ao humor. Pessoas que falam qualquer coisa e tu dá risada, sabe? Pessoas que... Com é, um comentário bobo, te faz rir, só que é um bagulho que nem é para ser engraçado, mas é que como se tu entendesse toda a lógica por trás daquilo, sabe? Sei lá, eu não consigo dar um exemplo muito correto, mas um, um tipo de humor, de, de humor que eu acho engraçado, assim, é a questão do mau humor cômico. Sabe, todo mundo tem aquele amigo aquela amiga que é uma coisa meio mal humorada, mas aí são, é, é um mau humor meio cômico, assim, sabe? É um mau humor meio engraçado, <coughs> Não sei explicar direito, eu queria poder dar um monte de exemplo aqui. É que eu não tô respondendo a pergunta também, né? Tem uma pessoa na sua vida que sempre consegue te fazer rir. Véi, eu não sei, tipo assim, especificamente sempre consegue me fazer rir. Porque assim, grande parte dos meus amigos, das pessoas próximas a mim, é meio que nessa vibe, sabe? Eu também faço piada crônica, compulsivamente, então, tipo, com, seja com ironia ou sarcasmo, então... Eu também tô fazendo o pessoal rir, sabe? Mas... sei lá. Eu não, não, eu não sei especificar alguém... Eu, eu acho que isso já é um critério que eu tenho pra minha vida. Então, os meus amigos são pessoas que sempre me fazem rir, sinceramente. Próximo. Qual a coisa mais estranha de se colocar numa pizza? Qual a coisa mais estranha de se colocar numa pizza? Uh, esses dias eu vi pizza de sushi, né? Só que eu não posso julgar, porque estava muito bonito. Então, eu posso falar aqui que é estranho, mas mentira, né? Porque eu comeria. Eu acho que macarrão, né? Fazer uma pizza de macarrão é uma coisa meio sem sentido. Ai, ai. Conte as peripécias da sua época na faculdade. Não tem peripécia nenhuma. Eu queria ser aquela pessoa, sabe aquela pessoa experiente misteriosa, que ela carrega um passado misterioso e um passado obscuro, de muita inconsequência e de muito exagero, de muita intensidade. Ah, naquela época... Ah, não, não tem nada disso. Foi apenas um curso de publicidade e propaganda na PUC Goiás. Volta e meio é para umas festinhas e volta e meia, né, formei. Não tem absolutamente nada de interessante. Uh, qual a sua história favorita que os seus pais te contavam? História favorita que os seus pais te contavam? Eu não sei se tem... Será que tem alguma história específica? Ah, eu não vou lembrar agora. Assim, eu não sei se é história de vida, né, ou se é historinha, historinha. Mas quando eu era bem criança, minha avó lia pra gente dormir, ela tinha o livro das Mil e Uma Noites, ela tinha o livro do Monteiro Lobato, que era aquele gigantesco. Tem o sítio do pica-pau Amarelo Completo, dourado, do caralho lá, sabe E eram mais ou menos Essas historinhas que a gente ouvia Mas agora é a história que os meus pais Me contavam Não sei, tem uma onda, né Que quando eu nasci Os meus pais foram de São Borja, no Rio Grande do Sul Até João Pessoa né Lá na casa do caralho de carro Então acho que isso é uma história interessante Mas aí é muitos detalhes, né Uh, o que você acha que as pessoas deveriam fazer mais? As pessoas deveriam fazer mais? Acho que as pessoas deveriam refletir mais. Eu sei que é um pouco monótono falar isso, não é repetitivo, mas sinceramente. É, hoje em dia existe toda uma romantização do impulsivo, né? Ai, eu sou muito impulsivo, ai, eu sou tão... Ah, cala a boca, cara. Reflete antes de fazer as coisas. Para de agir igual um adolescente, por favor. Próximo. Você tem cara de quem tem um beijo guloso e uma axila cheirosa? <risos> Olha, em relação a uma axila, posso confirmar que sim, tá? Bem cheirosa mesmo. Você sente um ódio mortal quando anda atrás de pessoas lentas? Dá vontade de passar por cima? Sim. Eu acho que devia ser incentivado por lei poder dar um soco na nuca de quem anda na tua frente muito devagar. Qual a sua maior conquista até hoje? A minha maior conquista até hoje... Eu acredito que seja a maneira como eu lido com as coisas. queria poder falar algo muito substancioso e material, mas eu acho que a minha maior conquista foi... É, sei lá, quando tu abdica do peso, de sempre ter uma opinião sobre algo e de sempre defender um ponto, tu acaba se libertando disso, né? Então, tu, tu sempre... Pra ti não é difícil. Tu considerar outros pontos, né? perceber outras maneiras de enxergar as coisas. Tu meio que, de certa forma, se empoderar a, da, da tua conclusão sobre a, alguma coisa, sendo sincero com aquilo. Por exemplo, vocês não vão me ver falando de política ou economia ou Lula ou Bolsonaro aqui no meu podcast porque são coisas que eu não tenho conhecimento a respeito. E eu me recuso a falar sobre coisas que eu não tenho muito conhecimento a respeito. Eu posso ficar divagando aqui sobre vários temas. Mas sobre coisas mais sérias, se eu não sei nada, eu não vou falar. né? Então eu acho que esse desprendimento, né, essa necessidade crônica de agradar os outros ou de fazer parte de um grupo, pode te limitar muito. Então eu acredito que minha grande conquista até hoje é a maneira, o processo que eu criei na minha cabeça de como que eu lido com as coisas, como que eu lido com problemas, como que eu lido com pessoas, como que eu lido com trabalho, como que eu lido com dinheiro, é, essa é, profunda reflexão que não acaba nunca me ensinou algumas coisas, né? Por mais que não seja muito divertido viver assim, foi algo que eu acabo tendo um pouco de orgulho, né? Eu, eu me sinto muito feliz de não ser um, um histérico instável do caralho como muita gente é hoje em dia. E é isso aí. Uh, qual que você acha que será o futuro da humanidade? Acha que as máquinas vão dominar tudo mesmo ou vamos nos matar antes por causa do aquecimento global? Quero ficar vivo o máximo de tempo possível só para poder ver o que vai acontecer. Uh, aquecimento global é um processo natural da Terra, né? Ele aconteceria com ou sem os seres humanos. Então, se tu acha que aquecimento global é culpa do ser humano e do gás da geladeira, eu recomendo que tu reveja <risos> os teus conceitos e saia um pouquinho da bolha aí, porque <risos> não é verdade. É apenas uma tática mercadológica para que tu troque de geladeira e não para que tu salve o mundo, né? Porque desde que eu nasci, falam que a água está acabando e a água não está acabando, né? Então, são coisinhas que a gente tem que ignorar um pouco. Eu não sei se o futuro da humanidade vai ser por, um, por catástrofes naturais ou humanas, né? Porque quanto mais o tempo passa, mais as tecnologias evoluem e mais eu olho o risco que a gente tem de dar merda, né? Porque sabe-se, Deus, qual bomba atômica existe hoje em dia, né? E se uma bomba atômica estoura, sei lá, três ao mesmo tempo, já racha toda a crosta terrestre igual um ovo. Então, parece que a gente vive num oito ou 8 bilhões, assim, né? Ou tá de boa, ou, meu Deus, explodiu, acabou a raça humana. Mas eu duvido muito que isso vá acontecer, assim, em relação a bombas, por exemplo. Eu acredito que o problema que a gente pode sentir daqui pra frente é a questão do sistema capitalista sucumbir, né? O bagulho tá simplesmente falhado já. E aí saber o que, que vai sair dessa, né, dessa grande, é, sei lá, dessa grande instabilidade aí. Porque, sei lá, cara, a gente tem várias tretas com política, a gente tem várias tretas com a economia a gente tem várias tretas com governos e várias tretas com agora doenças e sei lá vamos ver o que acontece né alguma coisa aconteceu aqui no meu Curious Cat que do nada o bagulho clicou assim ó, ele atualizou e agora eu perdi aonde eu tava nas perguntas cara achei qual a maior quantia de dinheiro que você já teve em posse? aí ah, eu não vou falar dessas coisas né galera mas eu sou bom em guardar dinheiro. Corninho, pedaço de desgosto. Quem é a putinha safada? <risos> não faço a menor ideia. Sua voz não combina com você. Eu sei. Te amo muito. Desculpa ser assim, ser ruim com você. Ah, não tem problema, cara. Você vende pack do pezinho? Não. Mas se isso for lucrativo, a gente pode até pensar, né? Porque é só um pé. Se as pessoas valorizam um pé. É 44, caso interesse. Estou aceitando pagamentos do Big Pay. Quão bem você conhece seus pais e o quão bem eles te conhecem. isso é um bagulho que eu ando refletindo muito nos últimos anos. Porque eu acho que é uma pira da vida adulta é essa, né? É o reconhecimento dos teus pais, ou da tua mãe, ou enfim, quem te criou. É o reconhecimento de uma redenção biológica absurda por parte de alguém. né? No meu caso, minha mãe. E meu pai também. Como eu já falei, né, exceção de exceção, de decepção. A minha reflexão sobre isso foi extremamente positiva, porque eu cheguei na conclusão de que minha mãe é realmente um, uma pessoa muito foda, e meu pai é um cara muito foda, e eu fico muito feliz que o acaso tenha né, proporcionado eles como pais. Eles como pais, é isso mesmo? como meio feia essa frase. Mas eu acredito, e aí que entra essa questão, né, que eu estava falando sobre a reflexão dos pais, porque, assim, existe uma limitação, eu acredito, né, do, até onde tu pode ser sincero com os teus pais e até onde eles podem ser sinceros contigo. Existe meio que uma relação familiar entre vocês, mas existe todo o mundinho do teu pai, o mundinho da tua mãe e o teu mundinho, né? Então, eu não sei se é super mega hiper positivo uma ultra sinceridade por parte de pais e filhas. É, não me entendam mal, mas eu acho estranho pessoas que vão com o pai ou com a mãe para festa. Eu não sei. Eu não sei se eu fui criado também com essa visão meio conservadora de hierarquia familiar, <coughs> mas eu acho estranho quando essas coisas se misturam, porque como eu já disse, eu não sei na real se eu, eu acho que eu só postei no Twitter sobre isso, a, a conclusão que eu cheguei é que meu, meu pai e minha mãe, eles jamais, nunca na vida, eles mostraram, eles demonstraram para mim e para minha irmã, instabilidade, fraqueza, vulnerabilidade, sabe, nunca, eram dois pilares sólidos e firmes de conduta, de comportamento, de valores. Então, né, eu, eu, a minha experiência mesmo com isso já foi bem diferente. Então, no meu caso, com a minha família, é, pra mim é meio nada a ver. Eu sair com minha mãe, ir pra uma balada e ficar bêbado com ela. Né? Óbvio que é uma situação completamente inofensiva, mas pra mim não faz sentido. Até porque minha mãe não toparia ir pra uma balada comigo. Mas o foco da, da, da minha reflexão é essa. É entender que o teu pai e é tua mãe... É, ou só o teu pai ou só a tua mãe. Não sei quem te criou tua avó. Essas pessoas têm um mundinho delas. Essas pessoas são seres humanos também. Essa redenção toda tem limite, né? Então, eu acredito que eles me conheçam o necessário. E eu conheço eles o necessário, sabe? para que a gente tenha uma relação saudável e evolua. Mas eu definitivamente não conheço os demônios da minha mãe. E eu não conheço todos os demônios do meu pai. Eu não conheço o lado sujo da minha mãe e do meu pai. Assim como eles não conhecem o meu lado sujo. Então... E assim, sujo, o que eu digo, não é... Não sei também se eu me expressei direito, mas o que eu quero dizer é do secreto, sabe? Do íntimo, do, 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 do que é teu mesmo. Sei lá, eu acredito que tem que ter uma limitação nessa comunicação. Eu não sei se ser super mega hiper sincero vai é, só desesperar mais os teus pais ou se isso vai ajudar na relação que, vocês têm, que tu tem com eles. Mas aí é isso. Eu, eu acho que eu conheço o necessário. E eles conhecem o necessário. Mas a gente se conhece muito bem, né? Eu, porque eu já conheci pessoas que a impressão que dava é que a, a, né, a pessoa não conhecia, literalmente, os familiares morando na mesma casa que eles. Eu acho que eu estou num, num nível de relacionamento, de conhecimento a respeito dos meus pais muito bom, assim como eles têm de mim. Você tem medo da morte? Explique. Não sei, velho. Sinceramente. Porque em situações meio caóticas, assim... Eu não... Eu sei que a gente parte, né? O nosso cérebro vira o cérebro de lagarto fodido Quando a gente tá na merda E a gente tenta fazer de tudo pra sobreviver Porque é o nosso instinto, né? De ficar vivo Mas a morte em si nunca foi algo que me noiou, né? Ficar pensando como eu vou morrer Quando eu vou morrer O que que acontece depois que eu morrer Tipo... Não é algo que me atormenta <coughs> Você gostaria de ser imortal? Não, jamais Nunca Nunca, nunca, nunca Talvez com a, com a condição Se eu, tipo assim... Se eu pudesse ser imortal, mas aí se eu me jogar num prédio eu morro. Aí eu até faria o teste. Porque daí quando eu cansar é só eu me matar. Mas se eu não puder morrer vai ser insportável. Com que frequência você sente medo da vida? Com que frequência eu sinto medo da vida? Gostei dessas perguntas, galera. Eu acredito que eu, não, eu, eu tenha perdido um pouco do medo da vida e eu tenha criado meio que uma ansiedade pela vida, sabe? em relação a futuro, em relação ao que eu vou fazer da minha vida, em relação a onde eu vou investir meu dinheiro, para onde eu vou viajar, ou... enfim, eu sinto que eu, hoje em dia eu tô mais empolgado do que cagado, até porque eu tava já com o pau na mão para poder seguir minha vida e o coronga atrapalhou tudo né, então acho que é até um resquício dessa sensação de vambora, vamos fazer, vamos fazer, porque deu. Tenho aqui próxima pergunta, só passei aqui pra dizer que já me masturbei olhando para suas fotos. Ah, muito obrigado por essa informação. Não sei muito bem o que eu faço com ela. Você acredita em Deus? Desenvolva. Eu não tenho certeza se eu já falei sobre isso ah, no podcast. Eu acho que eu já deve ter falado umas duas vezes, mas eu acredito no acaso. Eu acredito que as probabilidades te levam para lugares. E o desapego do para onde elas vão te levar torna toda a experiência mais suave. Eu acho que essa é a minha definição do que eu acredito. Desapega e entra no fluxo das coisas, porque é um emaranhado de possibilidades infinito do que tu pode fazer e de onde tu pode ir e das coisas que aparecem à tua frente. Não questione, desapega e só dale, cara. Entre entre pessoa 100% cética que só confia na ciência para se guiar, ou uma pessoa 100% supersticiosa que usa o misticismo para encontrar as respostas na vida, em qual porcentagem você se coloca? Particularmente, estou sempre do lado da ciência, foda-se o resto. Olha, levar uma vida toda baseada em método científico é uma coisa extremamente limitante, né? Porque quando tu tem consciência de que o ser humano é limitado e a percepção que ele tem é limitada e ainda tu insiste só no método científico, é, tu tá admitindo que tu não quer pensar muito, né? Tu tá admitindo que tu não quer considerar muitas coisas. Tu só tá indo pelo limite da tua percepção, pelo limite do que pode ser provado com ferramentas e conhecimentos que a gente tem acesso, né? Eu não recomendo muito a pessoa seguir só o método científico para sempre, porque existem muitas coisas que a gente não consegue explicar ainda. Né? Eu me colocaria 50-50, talvez. Eu não sou muito atrelado a misticismo, eu digo assim, por rótulos, né? que seja religião, ou que seja é, doutrinas, ou que seja rituais, ou coisas do tipo. Mas eu definitivamente não consigo me ver como uma pessoa 100% científica. Eu, eu sempre fui meio atraído pelo lado oculto das coisas, assim inclusive para quem gosta dessas coisas, ler os contos do Lovecraft é muito doido, porque ele, ele trata exatamente disso, sobre os conhecimentos que a gente não deve procurar, que a gente não deve né, ter curiosidade. E é isso aí, eu, eu diria 50-50, assim. não consigo me achar muito científico, mas também não consigo me achar muito místico não. Uh, Dê sua opinião sobre Átila, biólogo, pesquisador e youtuber Eu só conheço a Atila do Nerdologia E eu assisti um ou outro Realmente não, não tem muito o que falar desse rapaz Você acha que um livro pode mudar a vida de alguém? Com certeza, não tenho a menor dúvida disso E porque isso tudo está da tua percepção Para o objeto em si, seria um livro Se tu está psicologicamente vulnerável Ou se tu está psicologicamente empolgado curioso e tu consegue absorver as informações de um livro pra uma mudança de comportamento na tua vida isso vai mudar a tua vida, né? Então, essa é só uma questão da dedicação da pessoa, né? Pra esse tipo de coisa Nanana. Onde você estava em 2016? Onde eu estava em 2016? Estava em Goiânia Foi o ano que eu me formei E eu não fiz muita coisa, não eu acho que eu só estava trabalhando mesmo É, não sei, minha memória é meio ruim você tem duas opções. Você é a única pessoa próspera no mundo, enquanto todo o resto da humanidade apodrece miséria e caos, e 99,9% das pessoas do mundo te odeiam profundamente por, serem, por sofrerem enquanto você está na vida boa no seu palácio isolado. Ou, você é o único ser humano que não prospera e ao invés disso vai sofrer todo tipo de sofrimento até o último dia de sua vida triste, infeliz e solitário. Enquanto isso, todos os outros seres humanos do mundo são ricos e felizes. E viverão em harmonia uns com os outros, e não se importarão com você e nem lembrarão de você. Só pode escolher uma. Live or die, make your choice. Bom, eu acho que eu tenho duas respostas pra isso, né? Que é o seguinte. Se eu escolher a segunda opção, eu posso me matar? Porque daí, se eu escolher ser o único fugido da Terra e todo mundo tá bem, ia me matar depois? Né? Win-win, beleza. É uma situação que deu tudo certo. Porque a primeira situação é muito desagradável. Porque eu vou estar sozinho num palácio onde todo mundo do planeta me odeia. Não sei se isso faz muito sentido. Eu acho que... Eu acho que eu escolheria a segunda opção e me matava. Mas aí se eu puder me matar, né? Se eu não puder me matar, eu vou ficar sozinho no palácio mesmo. A vida é curta demais pra perder tempo odiando alguém. Concorda? Concordo. Ih, concordo com certeza. Uh, se tu consegue odiar uma pessoa todos os dias da tua vida Sem esquecer dela É porque de certa forma tu ama ela também né Tá obcecado por ela Tu, tu, tu permite torrar o teu tempo A tua paciência tu As rugas da tua cara pensando em alguém que tu não gosta Então definitivamente a vida é muito curta pra odiar alguém uh, Por que você não quer assistir o filme Bacural, Que preconceito é esse, amigo Eu não vou assistir Bacural, Eu não vou assistir Dark Eu não vou assistir Lighthouse Eu tenho vários filmes que eu não assisto Só por birra é só pro birra, é só porque enche o saco das pessoas mesmo. Aí o dia que eu assisti, eu falo o que, que eu acho. Você acha que pacifismo é coisa de gente covarde? Pá, boa pergunta, hein? Eu não diria de gente covarde. Mas eu acho que pacifismo não resolve tudo, não, viu? Às vezes só um. tacando fogo nas coisas a gente consegue resolver. Mas covarde eu acho uma palavra um pouco forte. Não sei, né? Dizem que o Gandhi resolveu as coisas lá na... no pacifismo, mas eu nunca sei se isso é verdade. Hunter x Hunter é o melhor anime do mundo. Sim, eu com certeza. Ele só não é porque ele não terminou, né, cara? Fico com várias perguntas pipocando na minha mente pra vir perguntar aqui, mas aí quando eu sento na cadeira pra digitar dá um branco. Que ódio. É, cara. Talvez anota no, no celular, manda uma mensagem no, no Facebook, salvando as... as perguntas e depois aí tu me manda, né? Sim, porque o branco é foda mesmo. Você já se sentiu chato e insuficiente? Estou me sentindo assim agora e só quero morrer. Uh, chato não tanto, mas insuficiente é o tempo inteiro Eventualmente tu se acostuma uh, Qual a comida que você sempre pede quando vai no seu restaurante favorito? Atualmente o meu restaurante favorito se chama Príncipe do Líbano Ele serve uma comida muito incrível E eu peço um... Como é que é o nome é? É... Chichi... É isso? É um prato libanês Que é uma delícia do caralho e é isso aí que eu como. Qual conselho você gostaria que tivesse que tivessem te dado quando mais novo? Eu não sei se ia funcionar muito. Eu, eu acredito que eu fui bem aconselhado, né? Instruído quando era mais novo. Mas se o Mateus do... O Matheus presente. Fosse falar com o Matheus adolescente sobre coisas da vida. Eu ia achar um porre. e ia mandar o Matheus do futuro tomar no cu. E não ia adiantar muita coisa. Então eu acho que apanhar da vida faz parte desse processo de evolução, né? Então, não sei se os conselhos ajudariam tanto, porque parece que a vida adulta é tu perceber que os conselhos que te davam eram, de fato, verdade, né? E não baboseiro de adulto. E tu só entende isso apanhando da vida, então... Eu realmente não sei se ia ajudar em muita coisa. Uh, bom, considerando que o podcast tá bem grandinho já, eu acho que eu já vou encerrar por aqui. E, cara, galera, foi mal aí por, por, pela questão do timing aí, das respostas, porque, assim, ainda tem muita pergunta, tipo muita pergunta E aí eu não sei o que, que eu faço com isso, <risos> porque eu não sei se faz sentido eu ficar retomando elas, sabe, acompanhando a ordem delas o tempo inteiro para saber exatamente onde eu parei, sendo que elas estão completamente atrasadas, então eu vou considerar no próximo, talvez eu vá considerar só as atuais. Peço desculpas a todos que eu não vou responder, mas é que foi um eu tático meu aqui, eu não esperava que eu receberia tantas perguntas, e antes que eu me esqueça, se tu quiser mandar uma pergunta manda um e-mail para falavedita o falavedita.gmail.com ou no CuriousCatch, que também é fala vegeta E... É isso aí, galera. É... Agora que eu descobri um programinha bom, muito bom, inclusive, ele se chama Zencast. Zencast com R no final. Zencast. Zencast, sei lá como é que pronuncia. Esse bagulho é um programinha, é um site, não é nenhum programa, que tu consegue gravar podcasts com convidados e e Gravar conversa né? Com um áudio bom Porque eu gravei recentemente Um podcast com a Jade do, do Twitter Muitos de vocês devem conhecer ela Só que o áudio ficou horrível, não, não deu pra postar Mas eu prometo que eu gravo outro para postar com, pra, pra vocês ouvirem E esse que eu gravei com o Lennon Que foi o último, foi com esse site Então o, o, o áudio ficou realmente muito bom E eu fico feliz porque agora Fica mais muito mais fácil Eu convidar as pessoas para poder gravar aqui e tal e é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos, um grande beijo e até a próxima.